1: El México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado
2: Por aquí, por allá El amor servido y tú Dime si, si, te va, mi cama es no fuerte y tú, y sutil, que la coma es tú, no sé si estarás, me voy Muy
3: buenas tardes, soy Adriana Delgado y así iniciamos este dedo en la llaga de este viernes 23 de junio del 2023 escuchando al gran Sergio Dalma con esta maravillosa canción Tú y este concierto que dio en las ventas Madrid.
2: Que me quema si hoy, que ya empieza a vacilar, en un triste locura, suficientemente mal, que no sé si es mío.
3: manifestaciones más contundentes del ejercicio del poder en una relación sin duda es la violencia económica la cual suele afectar en forma desproporcionada a mujeres y niñas. Esto lo afirmó Yasmín Esquivel Moza, ministra de la Suprema Corte y de Justicia de la Nación, porque el alto tribunal validó la constitucionalidad del Código Penal del Estado de Nayarit para que castigue con prisión a los deudores alimentarios, pues la medida pretende evitar que se ponga en peligro la subsistencia y la vida digna de las personas ante la renuncia de los deudores alimentarios a cumplir con sus obligaciones. Y tengo en la línea a a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Moza. Muy buenas tardes, ministra. Muy buenas tardes, Adriana. Me da mucho gusto saludarla en su espacio este día. Gracias, ministra. Pues una gran noticia.
4: Efectivamente, el día de ayer estuvimos analizando en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, un artículo del Código Penal de Nayarit que habla justamente de lo que eh, usted acaba de comentar. Esta propuesta que se hace con relación a los deudores alimentarios Hemos señalado Enfáticamente Y en esta propuesta en la cual yo fui La ponente, donde sea eh, Existe una preocupación Al advertir a esta Desventaja que se coloca A las mujeres fundamentalmente En un rango de vulnerabilidad Con relación a esta obligación Alimentaria para satisfacer Las necesidades propias de sus hijas Y de sus hijos, uh -huh. si bien La norma es neutra, no habla precisamente de los deudores alimentarios, hombres o mujeres. Uh -huh. Lo cierto es que la, quien padece mayoritariamente este tipo de violencia económica es justamente las mujeres. Inclusive a nivel nacional, Adriana, el INEGI reporta que el 67.5% de las madres solteras, de las madres autónomas, no reciben una pensión alimenticia y que tres de cada cuatro de los hijos o hijas de padres separados Tampoco tienen una pensión alimenticia Estamos hablando de un problema realmente grave En nuestra sociedad imagínense, imagínense nada más Sin esta pensión alimenticia Entre para los menores de edad O bien para las personas que requieren de ella Que pueden ser inclusive las mujeres gestantes Así es. Las mujeres en estado de gravidez Estar abandonadas en una pensión económica en sus necesidades básicas de alimentación nos parece de lo más grave. Entonces, efectivamente ayer se dio este tema, hubo una discusión importante en la cual existe esta preocupación en cuanto a este índice delictivo que se da y que, de acuerdo a las cifras que se están dando, este año se registraron más de 23.000 mil denuncias Híjole. de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, Ajá. de acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública. Es un tema que se tiene que atender, es un tema importante, y el artículo 306 que fue discutido ayer del Código Penal de Nayarit, señala la penalidad que se le debe dar a aquellas personas que no estén cumpliendo con su sus obligaciones alimentarias cuando ya tienen una resolución judicial y además de la penalización de esto eh, hay una un registro importante que creó el legislador de Nayarit que aquellas personas que por más de 30 días incumplan con sus obligaciones alimentarias se les inscribirá en el registro de personas, que, de deudos de personas, esto es registro de deudores alimentarios morosos del estado de Nayarit entonces eso nos parece que es fundamental es importante, incluso quiero en este espacio resaltar por favor y hacer una referencia, recientemente se estableció la reforma constitucional el 23 de mayo de 2023, apenas el mes pasado, esta reforma constitucional establece en el artículo 38 lo que se llamó la reforma 3 de 3, que seguramente usted conoce Adrián, en la cual se estableció que de los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa, y que en ese supuesto y algunos otros previstos en la misma norma, la persona no podrá ser registrada como candidata ah, sí. para cualquier cargo de elección popular ni ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público y esto revela la importancia que nuestra constitución le está dando y los legisladores al cumplimiento de las obligaciones alimentarias que nos parece evidente.
3: Ministra, sin duda una gran noticia, usted es una mujer que ha apoyado mucho a las mujeres y lo que habla es que si no se atiende esto de inmediato ya como fue atendido en la Suprema Corte y gracias a una moción de usted es la violencia económica que sufren estos niños y que eso pues finalmente puede cambiar sus vidas
4: Sí, necesitamos estar muy pendientes de todos los derechos de las mujeres, que los derechos vayan justamente a la protección de los menores, y en ese sentido es como ha sido nuestro posicionamiento para que se sancione y se inscriba en este registro de deudores aquellas personas que no estén cumpliendo con una obligación legal, e incluso aquellas personas también, como yo lo mencioné hace un momento, que se encuentran en el estado de gravidez y que deben tener obligación a aquellos de los que se presuma su paternidad.
3: Ministra, cuando usted habla de discapacidad, yo le quiero hacer una pregunta, porque también se ve este caso de los adultos mayores, adultos mayores que han sido pues olvidados por sus hijos, que viven en un lugar rentado, que a veces van y se los quitan, que ya no pueden subsistir solos. ¿Se ha pensado en algo para que para que estos adultos mayores pues no tengan que estar en la calle sufriendo? Sí, efectivamente, también este mes
4: estuvimos viendo a principios, los primeros días de este mes de junio, un asunto relevante también relacionado con los problemas de las personas con alguna discapacidad. Uh -huh. Y se ha señalado enfáticamente que las personas con discapacidad tienen exactamente los mismos derechos que las demás personas. Pero para ejercerlos plenamente, pues siempre enfrentan barreras físicas, sociales, culturales y hasta jurídicas que restringen o limitan su participación, menoscabando su autonomía y su independencia. La forma de tratar a las personas con discapacidad ha pasado ahora por nuevos modelos y ahora llegamos a un modelo social para que las personas con discapacidad sean consideradas con todos los derechos que aquellas personas que eh, se consideran personas regulares o personas normales. Las personas con discapacidad tienen todos estos derechos. E incluso hay una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en la que que México firmó en el año 2008 y se tienen obligaciones para el Estado Mexicano y fundamentalmente son tres. Eh, Mira, Adriana, una de ellas es reconocer que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica uh -huh. en igualdad de condiciones uh -huh. que los demás en todos los aspectos de su vida. La segunda, lo, la segunda normativa que establece esta convención es adoptar las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad el apoyo que pueda necesitar en el ejercicio de la capacidad jurídica. Y tercera, asegurar que todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardas adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Estas tres eh, normativas que establece la Convención de 2018 al que está obligado el Estado mexicano se tienen que observar en todo momento y la Corte ya ha establecido y ha cogido este nuevo de modelo social de discapacidad en el que la prioridad es la dignidad de las personas con discapacidad abandonando toda concepción de la persona con discapacidad como un objeto de política asistencial o de programas de beneficencia ya vamos más allá sí, tenemos bueno. que reconocer su personalidad su capacidad jurídica y su condición como sujeto de derechos como cualquiera otra persona
3: Pues yo le agradezco, Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Yasmín Esquivel Mozas que usted tiene una agenda muy apretada pero gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga sobre estos temas que tanto interesa a la ciudadanía.
4: Gracias a sus radioescuchas y también por el interés de usted en, en, en estos temas de los derechos para las mujeres y para las personas con discapacidad.
3: Muchas gracias ministra, buenas tardes. Buenas tardes.
1: El dedo en la llaga.
3: Y desde Argentina y en exclusiva para El Dedo en la Llaga El gran filósofo y escritor Hernán Melana Que hoy nos habla sobre los mensajeros de los dioses
1: Filosofía, psicología, historias Con Hernán Melana
2: Hoy vamos a hablar de los mensajeros de los dioses De Hermes e Iris Quienes son una dupla trabajaba en el Olimpo para enviar las decisiones y antojos también de los dioses a los humanos. Hermes es uno de los símbolos de la inteligencia industriosa realizadora. Es además quien preside el comercio y tiene por atributo un par de sandalias que son aladas y le permiten volar y que significan la fuerza de elevación y la aptitud para los desplazamientos veloces, pero una fuerza limitada, un poco utilitaria y bastante corruptible Hermes podría significar también el intelecto pervertido porque es el dios venerado por los ladrones porque es quien cambia las cosas del lugar fue el dios que inventó la lira tensando sobre el caparazón de una tortuga unas cuerdas fabricadas con los intestinos de bueyes por él sacrificados y es la lira que luego adoptará Apolo que es el padre de las musas ...también inventará la flauta... ...que le regalará a Apolo... ...a cambio de lecciones de magia adivinatoria... ...y del caduceo de oro... ...Zeus lo utilizaba sobre todo... ...para ser mensajero entre los dioses y el infierno... ...es decir, entre Hades y Perséfone... ...aparentemente, como a menudo se lo... ...representa con un cordero sobre los hombros... ...debe haber sido una divinidad... ...originariamente agraria... ...y protectora de los pastores... ...pero también, guía de las almas en la estancia de los muertos de ahí deriva el nombre Hermes Psicopompo que quiere decir acompañante de las almas también es el dios de los poetas y de los mentirosos porque para los griegos el poeta y el mentiroso estaban separados por una línea muy delgada también es el dios de los viajes y recibe honores en las encrucijadas y como símbolo entre el cielo y la tierra asegura el viaje y el pasaje entre el mundo infernal, el terrenal y el celestial. Para los romanos es Mercurio y en Irlanda es el dios Lug, cuyo nombre se encuentra en la Galia, en Galicia, en el Lugo, en Lyon, en Francia, en Suiza y trasciende las capacidades de todos los demás dioses porque es druida, sátiro, médico, mago, artesano. Y lo interesante es que no es que adoptaron al dios romano los celtas, sino que hicieron el proceso que se conoce como sincretización. Lo adaptaron a un dios propio. De Iris podemos decir que es, en cierta medida, el femenino de Hermes, mensajera en particular de Zeus y de su esposa Hera. Es ligera, rápida, alada, lleva borseguíes alados y también el caduceo y está vestida con el color del arco iris y se despliega por los aires simboliza el arco iris y de modo más general la ligazón entre el cielo y la tierra entre los dioses y los hombres recuerda a los hombres el pacto que tienen con los dioses y los dioses con ellos para Hesíodo Iris es la hija de Electra y del de asombro Electra es el ámbar y entonces algunos intérpretes creen que es el símbolo de un fluido psíquico de origen divino en Japón Iris es una flor de la primavera y sus hojas sirven para baños de protección del cuerpo y enfermedades y para espantar los espíritus perversos el día 5 de mayo los japoneses toman un baño de Iris para asegurarse que no recibirán influencias perniciosas del exterior y también contra los incendios tanto Iris como Hermes son dioses polifacéticos venerados por muchas razones pero también son dioses intermedios no dioses mayores están muy ligados a los seres humanos también como están ligados a los dioses es por eso que son una suerte de vicarios son la parte más espiritual del hombre y más humana de los dioses me despido con un fragmento de un poema a Hermes Mercurio de Francisco Álvarez Hidalgo que dice así, declamador, intérprete, cuentista, más diplomático que antagonista, aportador de sueños a los vivos y guía de las almas al averno.
3: Hoy es viernes, viernes de comer y beber bien. ¿Y quién más? Que Miriam Lira y su momento Gastrolab. Nos habla sobre los 50 best globales, los mejores 50 restaurantes del mundo.
1: Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
5: Hola, ¿qué tal? amigos del Dedo en la Llaga, este viernes estamos de manteles largos porque la gastronomía mundial celebró uno de sus eventos anuales más relevantes, la entrega de los 50 mejores restaurantes del mundo. Así, el poder latinoamericano se impuso en The World's 50 Best Restaurants al coronarse el restaurante central de los chefs Virgilio Martínez y Pía León como el mejor restaurante del mundo. Esta es la primera vez que un restaurante de América Latina logra esta distinción y posición. Los mexicanos por supuesto no se quedaron atrás. Quinto Neil, del chef Jorge Vallejo y Alejandra Flores lograron brillar en el puesto número 9, convirtiéndose así en el mejor restaurante de México. Mientras que Puyol de Enrique Olvera y el chef Jesús Durón se alzaron en el puesto 13. En el listado también destacó Col del chef mexicano Santiago Lastra, que en el puesto 23, aunque está su restaurante en Londres, lleva hasta estas esas latitudes los sabores más emblemáticos de México y por supuesto enorgulleciendo así a la comunidad gastronómica nacional. Por supuesto Rosetta de la chef Elena Reigadas que por primera vez entra al listado en el puesto 49 y ni qué decir de ella que se coronó como la mejor chef femenina del mundo. El gremio gastronómico estuvo de fiesta tras la celebración y esta tuvo lugar en la ciudad de Valencia España, donde la noche estuvo llena de sorpresas, la mayor de ellas, que América Latina se colocó por primera vez en el puesto número uno, el segundo puesto recayó en disfrutar, un conocido restaurante de Barcelona, España mientras que el restaurante del multipremiado chef Davis Muñoz Diverso conquistó el tercer puesto, en el transcurso de la emocionante ceremonia en el Palacio de las Artes, en el complejo futurista de la Ciudad de las Ciencias y las artes como ya les decía en Valencia España, se dieron a conocer los 50 mejores restaurantes del mundo miles de expertos, chefs gourmets, críticos culinarios inclinaron la balanza de la prestigiosa lista al ámbito iberoamericano, uno de los vibrantes momentos de la ceremonia sucedió cuando Elena Reigadas considerada la mejor chef mujer del planeta, subió al estrado en medio de una ovación y el cariño del gremio para ser reconocida públicamente como la mujer más relevante del ámbito culinario sencilla y con la dulzura que la caracteriza Elena dijo que su vida era fruto de su amor a los fogones y a la gente que quiere otro de los instantes inolvidables fue cuando el chef español Andoni Luis Aduris quien regenta Mugaritz en el País Vasco al norte de España recogió el Icon Awards por los 25 años de trayectoria de su establecimiento 1080 expertos gastronómicos integran la llamada academia un mecanismo utilizado para crear la lista de los mejores restaurantes del mundo. Cada año desde 2002, la lista de The World's 50 Best Restaurants marca nuevas tendencias culinarias y promueve la diversidad y el talento para abrir paso a nuevas generaciones de chefs. Su voto es secreto, lo que garantiza la transparencia de esta lista. Ahora que sabes más de los 50 Best, cuéntanos cuál es tu restaurante favorito y síguenos por supuesto en redes sociales a roberaldo gastrolab y nuestro sitio web gastrolabweb.com por supuesto nos escuchamos el próximo viernes aquí en el dedo de la llaga y hoy es viernes, viernes
3: viernes con el historiador Ignacio Anaya que hoy en sus cápsulas del pasado nos habla sobre Benito Juárez y la prohibición de las corridas de toros
1: cápsulas del pasado con el historiador Ignacio Anaya
6: Hola Adriana, hola amigas y amigos del dedo en la llaga y esta es mi cápsula del pasado. En este episodio les voy a hablar en breve sobre la vez en que Benito Juárez, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, emitió un audaz decreto en diciembre de 1867 que prohibía las corridas de toros en la capital del país. Comencemos. Por generaciones, las corridas de toros fueron un espectáculo popular en México, generando ingresos significativos para el gobierno a través de diversos medios, como los impuestos. Para 1867, después del fin del Segundo Imperio, había que reponer las exhaustas arcas nacionales y de la Ciudad de México. Era un momento de reconstrucción delicado, y en este momento fue que Juárez decidió eliminar esta fuente de ingresos. En un decreto que resonó a través de la sociedad mexicana, el artículo 87 de la Ley de Dotación del Fondo Municipal de México dictó que las corridas de toros ya no serían consideradas como una diversión pública permitida, los ayuntamientos ni el gobernador del distrito federal podrían emitir licencias para ellas en ningún lugar del distrito. Después del fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo y el fin del Segundo Imperio, Ignacio Manuel Altamirano, respetado escritor y editor en jefe del periódico El Correo de México, publicó una provocativa nota titulada No más toros. En ella, Altamirano apelaba a la civilización, rechazaba los espectáculos de sangre y pedía la educación e ilustración del pueblo en lugar de la barbarie. La prohibición de las corridas de toros por Benito Juárez fue vista por algunos como un paso importante hacia una, y cito palabras que aparecieron en periódicos de la época civilización perfecta, quitando los restos de la barbarie de la sociedad mexicana. Varios intelectuales asociaban esta práctica con un pasado que ellos consideraban como retrógado. La disposición fue descrita como en armonía con la ilustración del siglo y considerada como un precedente para la ley que radicaría esa bárbara costumbre del suelo mexicano. A pesar de la creciente oposición a las correas de toros en ciertos sectores, el atractivo de la tauromaquia continúa en otros estados. En 1867, después de un devastador huracán en Matamoros, Tamaulipas, una correa de toros se organizó para recaudar fondos para las víctimas del desastre, resaltando la persistente popularidad de las correas de toros, incluso en un tiempo de cambio. Sin embargo, la visión de Juárez se mantuvo, aunque las propuestas para el derrumbe oficial de las plazas de toros no avanzaron en la legislatura de ese tiempo, es decir, a nivel nacional. Su decreto en la capital marcó el comienzo de una nueva era en la que las costumbres bárbaras serían erradicadas del suelo mexicano en nombre de una civilización más ilustrada, o al menos así lo veían. Y así, la decisión de Benito Juárez de prohibir las corridas de toros se mantuvo por casi 20 años. Un caso interesante con respecto a esta práctica tan controversial que Sigue actualmente. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos cada semana. Muchas gracias y hasta la próxima.
3: No se vaya, nos vamos a una pausa para seguir poniendo el dedo en la llaga en este viernes 23 de junio del 2023. Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 34 o 55 2502 2104.
1: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la economista y política mexicana Rosario Robles Berlanga
3: pensaste en el suicidio? Ah, claro.
7: No hay nadie en la cárcel que no piense en el suicidio. Te mentiría, te mentiría si te dijera que no lo pensé. Un momento dije, ya llegué hasta aquí. ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué? Si yo no tengo nada, no he hecho nada, a mí me pueden buscar hasta por debajo de las piedras, no me van a encontrar nada. Pero tomé meditación, leía muchísimo. Amigas mías que iban a visitarme que están en temas de meditación, me ayudaron mucho y de desde luego, me cayó en la mano el libro de En Busca del Sentido de Víctor Frank y dije, pues yo tengo un sentido en la vida que se llama Mariana, yo no le puedo hacer esto a mi hija, además de todo lo que está sufriendo, que pierda a su madre no puedo, y entonces pasé del por qué al para qué, para qué estoy aquí, y dije, pues para ayudar a todas estas mujeres, y entonces pues se nos ocurre que vaya el ministro Saldívar, creímos que no iba a ir de repente sí voy a ir, y pues realmente fue un momento histórico sobre todo no solo porque las mujeres hablaron, dieron sus testimonios de sus situaciones jurídicas, sino también porque entraron en juego muchos defensores públicos federales a tomar los casos de estas mujeres. Han salido pocas, pero sé que ahorita con el cambio a nivel de la Defensoría Pública Federal, una vez que llegó la ministra Norma Piña, eh, han retomado este compromiso tan importante de ayudar a las mujeres de Santa Marta y no solo de Santa Marta, sino también de otras cárceles del país.
1: Jueves 10.30 de la noche El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión
3: Y regresamos De una pausa aquí para seguir poniendo El Dedo en la Llaga, yo soy Adriana Delgado, síganme en mis redes Arroba Adri Delgado Ruiz Y el próximo jueves a las 10.30 Por el Heraldo Televisión Tengo una entrevista exclusiva con Rosario Robles, las cosas que no había Dicho, se dicen aquí
1: El Dedo
3: en la Llaga ¿Y usted qué va a hacer? Con este dinero que llegó del reparto de utilidades. Aquí le digo qué hacer. ¿Tú qué vas a hacer con tus utilidades este año? Aprovechalas para empezar a invertir con Citibanamex. Por tiempo limitado, obtén hasta 13% de rendimiento en pagaré o invierte en el fondo BLK 1 más de BlackRock sin plazos forzosos. Inicia hoy mismo. Hazlo desde Citibanamex Móvil. Consulta términos y condiciones en citibanamex.com diagonal inversiones. Tuve una interesante conversación con Carla Escoffier, directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, sobre su libro País Sin Techo, Ciudades e Historias, y lucha sobre la vivienda. Escuchemos.
1: El dedo en la llaga.
3: Y tuve la oportunidad de platicar con Carla Escofier, abogada, maestra en derechos humanos y democratización, así como directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, sobre su libro País sin Techo, Ciudades, Historias y Lucha sobre la Vivienda. ¿Cómo estás, Carla? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias. Carla, es muy alarmante lo que se está pasando actualmente. Tengo información de 650 mil viviendas abandonadas según una nota del Heraldo de México. ¿Qué nos puedes decir sobre esto?
0: Bueno, son 600 mil viviendas infonadis abandonadas en el país, pero se calcula que viviendas en general hay cerca de cinco o seis millones de viviendas desocupadas, ¿no? Y es uno de los muchos datos que nos ayudan a dimensionar, que es la política de vivienda y el Estado Constitucional, pues, requiere una reformulación, una discusión, y sobre todo que sea abordada de manera integral. Evidentemente, el abandono de viviendas, conavi como viviendas, digamos, en general, se debe a varios factores no todas responden a las mismas dinámicas o activos, pero aún así, sí nos habla eh, de una situación en la cual algo no está cuadrando, ¿no? Y sobre todo, también señala un área de oportunidad para las autoridades en la recuperación de estas viviendas desocupadas tanto como sea posible.
3: Carla, es muy importante porque en sexenios pasados, espero que este no sea el caso de este, se hicieron muchísimos este, desarrollos donde les entregaban a las personas pues, su casa, ¿no? Porque es un sí. tema de justicia social, tener un techo donde vivir. Y veíamos que no tenían los mínimos servicios, Carla. Fue un fraude total.
0: Así es, el, la política de vivienda social de Infonavit durante muchos años fue también un medio con el cual algunos actores aprovecharon para actos de corrupción, para lucrar con esta necesidad, a pesar de que se ubicaban las viviendas en lugares muy lejanos, eh, reduciendo las dimensiones tanto como sea posible para aumentar la cantidad, así sea en detrimento de la calidad. Y pues justamente en ese
3: periodo es donde surgen la mayoría de estas 600 mil viviendas abandonadas. Carla, este libro, País Sin Techo, que realizaste a partir de entrevistas, investigaciones y casos judiciales y que te trazaste una ruta por cinco ciudades como Mérida, San Francisco de Campeche, Ciudad de México, San Luis Potosí y Monterrey, para entender qué es lo que implica sobre el tema de hablar del derecho a la vivienda.
0: Claro, este libro justamente lo que busca es poner sobre la mesa la problemática de vivienda, el tratar de proponer que sea entendida desde lo estructural, desde lo político, como una violación a derechos humanos y no meramente como un asunto individual en el cual, pues, eh, digamos que lo que una persona puede acceder es únicamente resultado de su esfuerzo eh, y determinación, sino que también hay otros factores más estructurales que tienen que ver con acciones y omisiones del Estado, con dinámicas en las cuales en diversos actores y por supuesto tenemos un país muy grande, muy complejo, con muchas dinámicas eh, muy diferentes y diferenciadas, eh. Pues evidentemente un libro no da para abarcarlo e ilustrarlo todo pero justamente como mencionaba lo que busca este libro es ser una especie de ruta en la cual nos haga pues nada más una muestra con cinco temáticas en cinco ciudades y algunos casos en estas ciudades para que sobre esto podamos hablar de la vivienda desde algo estructural desde una problemática más general más allá de las problemáticas
3: específicas de cada ciudad tocas un punto muy importante mi querida Carla que es el tema de la gente gentrificación. Y bueno, en la introducción se aborda esta, este concepto de gentrificación porque es un concepto que se
0: ha publicado mucho en medios de comunicación, en red y que ha sido pues la palabra con la cual muchas personas tratan de nombrar esta crisis de vivienda. Sin embargo, justo en la introducción, lo que hago es mi invitación, a comprender esta crisis de vivienda más allá de la del concepto de gentrificación que puede, eh, eh, digamos, puede ser idóneo en algunos contextos y en otros no, puede ser acorde en alguna para identificar algunas problemáticas de las ciudades, pero realmente la crisis de vivienda más allá de la gentrificación y no es el único
3: factor que está en juego. También tocas un punto muy importante que es algo que está pasando en diversas colonias aquí en la Ciudad de México donde pues te sacan de tu departamento porque les es más rentable rentarlo a estas apps que se encargan de rentar una habitación, una casa este y muchas personas pues les quitan básicamente su techo. Claro, uno de los
0: problemas que hay es justamente pues la legislación en materia de arrendamientos que porque, digamos, tanto por omisiones o por algunos planteamientos incorrectos que hay en la mayoría de las entidades federativas, pues se permiten distintas formas de abuso y sobre todo una problemática que sí es generalizada en el país es la falta de contratos de arrendamiento por escrito. Se calcula que el 58% de los arrendamientos en México no cuentan con un contrato por escrito y esto permite justamente que las personas puedan ser desalojadas porque ni siquiera tienen cómo demostrar que el contrato sigue vigente y, o incluso que hubo una relación de arrendamiento. Entonces, este tipo de omisiones que parecen sencillas, que parecen muy puntuales, realmente permiten eh, pues que hayan problemáticas mayores, como pueden ser desalojos anticipados o desalojos por causas injustificadas.
3: Carla, ¿tienes algún dato sobre las personas adultas mayores que se quedaron sin techo, sin un hogar?
0: Concretamente, personas adultas mayores no, pero una cosa que sí se habla de general en, el, en uno de los capítulos del libro es el tema de la discriminación que por supuesto abarca a las personas adultas mayores, además de que pues hay que recordar que todas las problemáticas sociales tienen digamos un agravante o un impacto diferenciado en grupos en situaciones de vulnerabilidad como pueden ser personas adultas mayores.
3: Y Carla este para terminar esta entrevista leo que cuando eras niña te encantaban los atlas y esto te inspiró a realizar este libro en la cartografía y la narrativa.
0: Sí, justamente, pues allá mencioné un poquito de la, de la introducción, que lo que buscaba es que este libro jugara un poquito con la idea de Atlas, evidentemente muy incompleto, como desde hace rato, eh, cinco ciudades para un país de millones de habitantes con 32 entidades federativas, pues evidentemente es apenas un vistazo, es apenas un pequeño recorrido, pero justamente me parece que tanto las historias como la cartografía, digamos, la ubicación de espacios, eh, son herramientas pedagógicas muy fuertes muchas veces construimos nuestros imaginarios del mundo a través de las narrativas y a través también de la cartografía de la ubicación de los espacios entonces ese fue, ese, con este juego digamos de elementos, este libro buscó ser como muy cartográfico en ese aspecto de identificar ciudades, espacios concretos de las ciudades y también historias ¿no? de personas que nos ayudan desde lo individual pues a ejemplificar a lo que es mucho más amplio, mucho más complejo pero que nos ayuda a acercarnos a esas problemáticas entonces espero que con estos doce elementos en juego, pues el libro cumpla con estos objetivos y pues ya las la, si y los lectores eh, pues dirán su veredicto de si se logra ese objetivo.
3: Muchas gracias Carla escofié abogada, maestra en derechos humanos y democratización, así como directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Gracias por este maravilloso libro, País Sin Techo, Ciudades, Historias y Lucha sobre la Vivienda.
1: El dedo en la llaga.
3: Si les llega un mensaje así, donde les ofrecen trabajo de la nada, ganando bien y siguiendo blogueros, no hagan caso. Eso no existe. Me están llamando de un número más 251 90 320 83 34. Y en la imagen aparece una jovencita de escasos 20 años. En esto me dice, hola, ¿puedo interrumpirlos unos minutos? Tengo buenas noticias para usted. Gracias. Y le digo, no. No te conozco. Gracias por tu respuesta. Ahora puedes ganar 500 o 5 mil pesos mexicanos por día y 3 mil a 8 mil pesos mexicanos por día después de la regularización. Puede ser mayor dependiendo de la cantidad de trabajo que estés dispuesto a hacer todos los días. Permíteme describir brevemente la descripción del trabajo y el salario. No es necesario que pague nada. Les pongo, no me interesa, me sale una carita. Se trata solo de un trabajo a tiempo parcial no afectará a tu empleo actual. Este trabajo de medio tiempo no requiere ninguna inversión de su parte, pero sí requiere que dedique algo de tiempo libre a fijar y seguir a usuarios específicos de YouTube. Le respondo, qué mal que hagan esto para enganchar a gente y abusar de ellos. Es real, no cobramos nada, solo tiene que ayudar a los blogueros de YouTube a hacer clic para seguir y hacer que sus videos sean populares para recibir las recompensas que dan. No no te preocupes, tratamos con miles de usuarios cada día y no eres el único que gana dinero en nuestra plataforma. Nuestra empresa forma parte de Mercado Libre. Tenemos licencia legal para operar. Yo les digo, tengan mucho cuidado, porque esto puede ser el inicio de un fraude. Libros, libros, libros con Exxon a la milla, gran promotor cultural, hoy nos habla sobre la novela contemporánea Los animales de la ciudad no lloran, de Graciela Moreno, una trama legal inspirada en el día a día de los juzgados. Vamos a escuchar.
1: Libros, 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 libros con Exxon a la milla.
8: Gracias querida Adriana Audiencia del dedo en la llaga Hoy les vengo a recomendar la novela Los animales de ciudad no lloran Publicado por ADN De la escritora española Graciela Moreno Graciela Moreno es jueza y escritora Especializada en novela negra en el 2015 publicó su primera novela, a la que siguieron cinco más Ha participado también en antologías de relatos y participa en medios digitales Ahora presenta en ADN, Los animales de ciudad no lloran Una trepidante trama legal sobre el poder, el amor, la ambición y las debilidades humanas Una trama legal inspirada en el día a día de los juzgados Porque para algunos, la justicia, la de verdad, es personal. ¿Quién es Nadia Linde? Una chica indefensa que denuncia a su amante Enrique Rosado, dueño de un imperio hotelero, por haberla agredido y amenazado con un cuchillo. Olivia Marimón, su abogada, cree en ella y está dispuesta a demostrar ante el juez que dice la verdad. Víctor Bedia, el abogado de Enrique Rosado, se esforzará en probar la inocencia de su cliente. Por su parte, Olivia y Víctor, antiguos compañeros de la Facultad de Derecho, descubrirán que el caso que ha vuelto a unirles es mucho más sórdido de lo que parece y que los llevará a recorrer un camino del que no saldrán indebnes. Con una historia que ahonda en las dimensiones más humanas y menos visibles de las profesiones de la ley, Graciela Moreno cuaja una trama llena de recovecos cuyo desenlace sorprendente y rotundo pondrá a prueba la perspicacia del lector más avesado. Hay animales que sí lloran, aunque escondan sus lágrimas. Graciela Moreno, que no deja de asombrarnos, los retrata de forma brillante y profunda. Querido Radio Escuchas del Dedo en la Llaga, un ejemplar, de los animales de Ciudad No Lloran Para la primer persona que escriba al Twitter Adri Delgado Ruiz Muchas gracias Adriana Nos saludamos en la próxima Y por favor, cuídense mucho
3: y en la sección Guerreras de la Libertad, desde lideresas políticas hasta activistas sociales, artistas, defensoras de los derechos de las mujeres, nos enseñan que no hay límites cuando se trata de luchar por lo que creemos. La resiliencia, coraje y determinación son la principal característica de estas mujeres que han desafiado barreras en busca de la libertad. Y esta es la historia de Beatriz Paredes Rangel. Senadora de
9: la República. Afortunadamente, mi, mi mamá me, me enseñó a leer desde muy niña y como ella trabajaba, el, eh, muchas veces esperándola me ponía a leer y, y adquirí la pasión por los libros chiquita. En, 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 la, en la secundaria aprendí a alfabetizar y era alfabetizadora de... ...de los campesinos de la región de Huamantla... ...que son otomís... ...entonces eh, en, ese, en ese sentido... ...acompañaba a las señoras campesinas... ...me daba cuenta de su problemática... ...así empezó... ...empezó acompañando las reivindicaciones... ...del sector agrario... La, ...yo entré a la política... ...comprendiendo que la política es un instrumento... ...para cambiar las cosas... Para mí la política no es un fin, la política es un medio para poder transformar la realidad, para que la realidad pueda ser más justa. Esa fue mi, mi visión en el ingreso como muchos jóvenes idealistas. A mí los campesinos y las campesinas me conmueven, me, me sacuden, me sacude su realidad. La verdad es que fue muy determinante mi convivencia con los campesinos, eh, tanto en mi niñez, en, en la zona de San Esteban Tizatlán, con, como mi adolescencia en la zona de Guamantla. A mí me parece que si tú quieres asomarte a la vida, si tú te atreves a conocer tu entorno, si tú profundizas en la realidad de tus vecinos, de tus compañeros de escuela, si tú quieres conocer y comprender... Eso forma. Y cuando compartes eh, momentos con eh, personas, personajes que tienen existencias dramáticas, eso forma. Desde luego eh, viví muchas experiencias de falta de respeto a las mujeres, de incomprensión de su condición de igualdad. Cómo ser distintos no significa ser inferiores, pero yo personalmente tuve un padre que me trató siempre de manera excepcional. A mí la vida me regaló un, un padre muy generoso, compañero y una madre muy ejemplar, muy trabajadora. Nunca pensé que era yo inferior, nunca, porque si tu figura paterna te da tanta seguridad, pues es difícil que después la pierdas rápido, digamos y el ejemplo de mi mamá, que, que nunca se rindió, que enfrentó todo, pues me, me hizo muy segura. La mayoría de las veces las grandes oportunidades políticas que he tenido han sido por elección. Fui presidenta del PRI por elección, fui líder de la bancada PRI por elección, soy una gente acostumbrada, a competir, a ponerme lo mejor de mí misma y después a conciliar quien es demócrata tiene que saber conciliar quien es demócrata tiene que saber sumar a las partes para impulsar el desarrollo del todo primero hay que tener voluntad uh -huh. voluntad segundo no hay que tener miedo tienes que tener entereza uh -huh. tercero Tienes que ser realista en cuanto a la dimensión de los problemas para que tengas una dimensión de soluciones adecuada. Porque si como el eh, campeador te enfrentas con una lanza y un escudo a cuestiones muy sofisticadas, pues simplemente eres romántico. El dedo en la llaga.
3: Como todos los viernes, mi querido Gonzalo Lira nos trae los temas más relevantes del cine y en exclusiva para El Dedo en la Llaga nos tiene una entrevista con Peterson, director de Elementos, la nueva película de Fixar y con la actriz Erika Bonfil, quien presta su voz para la versión en español de la misma.
10: Hola, ¿qué tal, Adri? Muy buenas tardes. Saludos a ti y a toda la gente que nos escucha aquí en El Dedo en la Llaga. Soy Gonzalo Lira y llegó el viernes, llegó el viernes y como todos los viernes, pues llegó mi momento. Llegó el momento de hablar de cine, de hablar de series y ahora los voy a mandar y les voy a mandar al cine. ¿Por qué? Porque ya se estrenó en las salas de cine la nueva película de Disney Pixar. Se trata de elementos. Precisamente tuve la oportunidad de platicar con Peterson, el director, y esto fue lo que me dijo sobre su inquietud de tocar este tipo de temas y sobre todo de inspirar a sus personajes en cosas tan básicas como con el buen dinosaurio fuera un dinosaurio y un cavernícola y esta vez los elementos de la naturaleza escuchemos a peterson I think trying to understand the DNA of, of who we are is a really fun exercise in, in making something and creating art you know trying to understand the ingredients of us has always been really fun to try to do you know I'm not always successful but boy it is it is it is always something beauty not not just the ingredients of us but like you know for this film it's been the ingredients of our family like who are the members Of our family? What are the ingredients that we bring into our identities and uh, 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 that, that show us? ahí escuchamos a peterson quien lo que nos dice es básicamente que esta película y su anterior responden a una a, a una curiosidad que él siempre ha tenido respecto a qué es lo que nos forma como humanos cuáles son los elementos básicos y primarios que al concentrarse y al juntarse nos hacen lo que somos y bueno pues precisamente esta película llega a hacerlo también tuve la oportunidad de platicar con erika buenfield quien presta su voz para el doblaje de esta película, interpreta un personaje bastante divertido, una nubecilla que va a ayudar a estos personajes a, a que su relación se lleve a cabo y esto fue lo que me dijo la actriz mexicana sobre eh, el trabajo de doblaje y qué tanto de su eh, abanico de talentos tuvo que usar o pudo usar para darle vida a este personaje
3: yo creo que nada más mi voz y a la hora de estar grabando pues a lo mejor mis acciones que yo estaba haciendo ahí pero es algo completamente diferente Nada más el trabajar con mis emociones, el saber cómo trabajamos con las emociones. Los artistas tenemos los sentimientos a flor de piel todo el tiempo. Y, y era lo único que tenía yo, el único agarradera o elemento que yo podía tener para poder interpretar un personaje y hacer un doblaje. Porque como actriz en un proyecto televisivo, de cine, y de teatro, tienes el elemento de poderte vestir como el personaje, peinar como el personaje, maquillar como el personaje, aparte moverte, las miradas, la sonrisa, tu cara. En fin, dice, no, este personaje es una maestra, vamos a ponerle lentes. O este personaje es una viejita, vamos a ponerle canas. Y este no. Este nada más tenía mi voz y el saber trabajar con las emociones, nada más.
10: Ahí está Adri Elementos, es una película de Disney y Pixar que ya encuentran en todas las salas de cine. Yo les recomiendo que vayan a verla y me comenten qué opinaron en todas mis redes. Yo soy Gonzalo Lira, me encuentran en redes como arrobagonis, G-O-N-Y-Z. Me despido, nos escuchamos la próxima semana.
3: al final del dedo en la llaga. Tenga usted un gran fin de semana con sus seres queridos y tome mucha agua porque se pronostican días calurosos y espero que sean de calor humano. Gracias por escucharnos y como siempre, gracias por permitirnos entrar en su corazón.
1: Aldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Botox Cosmetic, autobotulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.